0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje já esteve por aqui algumas vezes, porque ele é cantor e compositor, mas hoje ele vem aqui num, vestindo né, uma outra profissão. Hoje eu recebo aqui o meu colega de trabalho, porque ele estreia logo mais na Rádio Dourado. Com vocês, Maurício Pereira.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, vamos? Vamos lá. Maurício, eu já te entrevistei, eu falei isso até no ar hoje, chamando. Eu já te entrevistei várias vezes, mas hoje é diferente, porque eu tô entrevistando agora um colega de trabalho.
1: Cara, bom, boas. Eu nem acredito. Uhum. É, eu acho que antes de eu ter ouvido música, eu já tinha ouvido rádio. Rádio é um sonho velho. Mas a gente vai fazendo as coisas que aparecem pela frente na vida, né? Eu sou um músico, eu preciso do rádio, às vezes, é para ele me veicular. Mas essa fantasia de, ah, eu vou fazer um programa de rádio, ah, eu quero ser locutor de futebol. Eu, eu jogava futebol de botão fazendo a narração. Então, o rádio é um velho, um velho companheiro como ouvinte e um velho companheiro como instrumento de trabalho. E a minha cabeça está sempre pensando playlists. A soma disso tudo mais um encontro com o Emanuel Bonfim, que é o diretor da Eldorado, que uma vez falou pra mim, você fala igual radialista, não sei se a palavra que ele usou foi radialista, né? Você respira, você fala devagar, você conta história, rádio é isso, é muito conversa e música e notícia no meio, né?
0: É, e o Mané então, a... é esse cara que saca tudo também, né? O Mané é ele muito...
1: É... Ele, é... Eu acho que ele tem um... Um prazer de fazer rádio, que ele fica sacando coisas que tem a ver com rádio, né? Então veio esse convite da Eldorado para eu fazer um programa tocando músicas do meu universo, do meu repertório, e contando alguma historinha sobre ela. Tenho uma certa, uma certa boa liberdade para eu escolher as coisas. Vamos ver, eu estou aprendendo. Confesso para você que eu gravei alguns, fiz alguns roteiros. Sonhar que você tá fazendo um programa de rádio é bem mais fácil do que realmente fazer o roteiro e ir lá.
0: <risos> Total, sonhar em ser tudo é mais fácil do que realizar, é, né? É,
1: eu gostaria de nunca acordar, mas segunda-feira, né?
0: É isso, tá aí. É. E esse, mas esse convite é antigo, não é, Maurício? Demorou para ele se concretizar?
1: É antigo. O Emanuel tinha me convidado antes de eu gravar o Outono no Sudeste, lá 2017-18 eu cheguei a fazer um piloto, mas as coisas têm o seu tempo para acontecer, eu precisava fazer o disco lá em 2018, eu sou meio, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu acabo me enfiando muito de cabeça, né? e tem que sobreviver, tem que fazer os biscates todos, e ali em 2018 eu não estava com cabeça para topar esse convite, e eu estava meio inseguro, eu achava que eu não ia conseguir. Aí o mundo deu voltas, teve a pandemia, eu fiz outono, eu fiz o micro, é, pareceu que esse era o momento, e, e eu ia até ligar para o Emanuel, de repente, no dia que eu ia abrir a boca, pegar o telefone, ele ligou. Ele falou, e aí, tá de, vamos, vamos tentar? Eu falei, olha, acho que chegou a hora. É, eu acho que nesse meio tempo da, da pandemia, por ter feito um piloto para Eldorado lá em 2017 eu ouvi o piloto e achei que eu estava ansioso falando sobre as músicas, que eu estava apressado. É, aquilo me, me botou para pensar melhor o ritmo da minha fala. Coisa que eu já vinha fazendo de uns 10 anos para cá, depois que eu comecei a fazer locução publicitária. Eu nunca tinha falado textos, sempre eu tinha cantado. Né? E eu comecei a prestar atenção como é que a fala pode ser expressiva, porque eu acho que, imagino eu, Rádio tem muito isso, não é só o que você fala e o que você toca e as notícias que tem, mas você precisa falar de um jeito, você precisa mandar um chaveco que grude a uhum. orelha da pessoa. Estava né? tá, lá o Zé Bétio que não deixava a gente desgrudar do rádio. Então, esse, esses anos depois do piloto que eu fiz, eu fiquei pensando nisso. Eu, eu pensei, eu preciso respirar no, quando eu falo na frente do microfone do mesmo jeito que eu respiro quando eu canto que eu estou mais acostumado a não ter pressa de cantar. Então, e o repertório, é, 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 o subconsciente da gente vai fabricando. Então, Sim. enquanto você dorme, você vai pensando, oh, se isso acontecer mesmo, essa música é legal. Aí você lembra de uma história, essa história lembra uma música. Música popular é isso, né? Assim, Quando você se apaixonou, tem uma música. Quando, quando teve a anistia, tem uma música. Sim. Quando, eu não sei Quando... se você pensa nisso, é.
0: né? Você, já, já que você é novo na área... É, sou novaço...
1: <risos> O, a virgem de, o virgem de 40 anos. Aí faz aquele, que...
0: faz aquele, tem um... Ai, gente, quando eu fazer a rádio TV, que a galera fala, ah, manda pegar a fita, não sei o que lá, inventa um nome que não existe, que fala pro estagiário, Cadê? né? Tipo isso, eu vou fazer uma pergunta, tipo, ah, sabe aquela hora que faz isso? <risos> que não existe, pra ver se você cai. Não vou fazer isso. Ai, Jesus. <risos> não, mas, é, não sei, eu quando faço programação, eu acho que uma música também leva pra outra música. Você escuta uma música e ela acaba ligando com a outra música. Às vezes, quando eu escuto escuto o programa, nem sempre isso rola, claro, faz faço programa todo uhum. dia, né? Mas, às vezes, quando eu escuto o programa, eu penso, nossa, hoje eu contei uma história, uma historinha, sabe? Do começo ao fim. Você já reparou nisso ou ainda vai reparar?
1: Já reparei. Sabe que faz 40 anos que eu faço ordem de show? Fazia nos mulheres e é depois... Isso. Eu acho que um uma das coisas que fazem um show dar certo é você ter um roteiro que tem começo, meio e fim, que uma música empurra para outra, tem um clímax, tem um espaço vazio. Você conta mesmo uma história, né? É, esse programa que eu... O Música Falada, que eu começo a fazer nessas seguras... A nessa gente nem segunda, falou assim, o nome, pronto.
0: É, Tcharam! Música Falada. Música falada.
1: É. Eu tô, Como ele é gravado, num primeiro momento eu tô escrevendo os roteiros, então eu tô com a playlist fechada. Mas isso que você falou é total verdade. É, conforme você faz uma música, por mais que eu tenha um assunto no programa, às vezes uma música chama por outra coisa completamente diferente. Então eu já eu vou falar com o Vinícius, que é o meu produtor ali, o, o senhor, é o meu, meu Sancho. É, o, senhor de senhor Vinícius. O, senhor, o senhor Vinícius. Vou contar
0: para os ouvintes que é o seguinte, gente, eu cheguei aqui um dia, um dia o Emanuel me ligou, o Emanuel Bonfim, diretor artístico da rádio, é um ano mais novo do que eu. Não parece, eu sei, gente, mas é. é e um dia eu cheguei, o Mané me ligou e falou, você não sabe, porque eu e o Mané a gente fica, a única pessoa que eu falo no telefone é o Mané, a gente se fala muito no telefone. E o Mané falou, é meu, o estagiário novo me chama de senhor. E eu fico um pouco constrangido, será que a gente já tá nessa época, a gente conversando sobre isso? E eu falei, não, Mané, porque você é o chefe, acho que tem um lance, não sei o quê. Cheguei aqui, ele é meu estagiário também, entrei aqui, ele, tudo bem, a senhora gosta das músicas? Eu quase tive um treco. Eu olhei para ele e falei, o que, que você me chamou? Aí ele falou, senhora. Eu falei, não é pra me chamar de senhora. Ele, não, é porque eu cresci com meu avô, então eu tenho esse. Eu falei, não é, nada a ver. Eu falei, o Mané me ligou outro dia assustado que você fazia isso. E ele falou, o Mané, mas não me falou nada. Eu falei, então eu tô te falando, não é pra chamar a gente de senhor, a gente é jovem.
1: <risos> é, esse ele é o me Vinícius. chamou de, de senhor, eu me assustei. Você falou que a gente vai lembrando de músicas, quando ele me. Quando ele me chamou de senhor, me veio aquela música do Chico César. Respeite os meus cabelos brancos. Só que, no meu caso, a, a letra já ganhou outro sentido, né? Total. Mas ele é um craque. O Vinícius, que é o nosso Sancho Pança, que é um craque. E eu vou propor para ele que, em alguns programas, eu vou sentar com ele do lado, eu vou colocando algumas músicas e vou fazer o programa, mesmo sendo gravado, mais freestyle, sabe? Ah, isso é legal. Como a música pensou, como a gente tem tempo de buscar, o Vinícius, caça essa música aqui e aí a gente conversa sobre ela. Porque o que eu tô vendo é tem mil maneiras de você montar uma playlist, né? É, Sim. Chega a ser infernal.
0: Mas você tá eu escrevendo o é... seu texto? Não, você só coloca as músicas.
1: É, eu, eu tenho um vício de aluno de saxofone, eu faço isso em show também. Eu converso muito com o público no show. Hoje em dia o meu show, especialmente o Micro, que é só com o Tony Penhasco me acompanhando na guitarra, ele parece um programa de rádio. Porque eu conto um pouco de história também. Né? E eu acho que para contar as histórias para o público, que nem no, no. Quando a gente vai improvisar a música, a gente bota o acorde e improvisa em cima das cifras, né? naquele, naquela cadência, naquele coro, naquele trecho de música. E eu faço muito isso quando eu vou conversar no show, por exemplo. Eu boto palavras, então eu vou tocar Trovoa, eu escrevo lá São Paulo, música cumprida, é, canção de amor. E eu vou contar um uhum. texto que eu passe por essas coisas, né? Então, um pouquinho de indicação para mim, eu sempre boto, porque eu improviso é, como se de quando em quando eu preciso parar e respirar e tem isso aí, né? Tá. É... É, eu Mas sempre... eu não escrevo para falar, eu, eu, eu não gostaria de ler, é. embora seja uma, uma, um aprendizado também, né?
0: É, porque tem muita gente que lê muito bem, né? E, é, e, é. e, e por exemplo, o Chico Felite, não sei se você já escutou os podcasts dele, aquele jornalista que conta mil histórias, a mulher da casa Sim. abandonada, o ateliê. Uhum. Tudo que ele faz é lido e eu fiquei Cura. muito chocada porque eu achei que ele conversasse super bem. Então eu descobri que ele realmente ele é um escritor, né? Essa é a função dele. Uhum. É isso que ele é assim que ele se autodenomina, né? E ele lê, mas ele lê tão bem que eu nunca imaginei na minha vida que ele tivesse lendo. É, eu nunca escrevi. Eu sempre eu sempre falo. É, o que vem na cabeça Mas é isso, uhum. né? Minha sobrinha um dia desses falou uma coisa pra, pra mãe dela Falou, ah, eu gosto, eu gosto do jeito da roupa, Porque ela erra toda hora E nunca fica, nunca, fica, nunca, fica, nunca fica nervosa Ou nunca fica triste Mas quando você faz ao vivo Tem isso de ser gaguejado Você uhum. falar uma uhum. coisa que você não devia ter falado E, e se corrigir que, que é legal também, né?
1: Mas sabe que essa coisa da exatidão do texto, eu acho um desafio. Eu vejo isso em show. Eu faço o roteiro do show, as músicas e tem os breaks certos, onde eu vou falar, onde eu não vou. Tem dias que eu tô mais afiado, mais conciso, que eu falo as palavras certas no tempo certo. sim né? sim Tem shows que eu viajo mais na mandioca. É né? isso. É, eu, particularmente, porque eu, eu venho de uma escola de muito improviso lá com as mulheres negras que era um vodeville, era um, era um circo pop. Né? Uhum. Então, quando a gente achava uma veia para improvisar, dane-se o roteiro, a gente vai brincar um pouco e depois a gente volta. Né? Então, como eu fui criado no improviso, para mim o desafio foi sempre ser exato e fazer uma partitura. O micro, por exemplo, esse meu último disco, ele é isso. São músicas que eu canto há 40 anos que eu pensei, não, eu quero escrever o jeito que eu canto, o jeito que eu interpreto, eu quero desenhar o que vai acontecer lá no palco. É, e pelo que eu estou vendo o programa de rádio, ele também se desenrola feito um show, ele tem um roteiro, músicas. Sim. É, eu acho que eu vou mais solto do que eu vou nos meus shows, porque no show o meu texto está muito a serviço do que eu vou cantar. E aqui eu tenho que a conversa é importante, tanto que o programa chama Música Falada.
0: Eu fiquei pensando nisso do improviso e dos Mulheres Negras, né? Que é uma banda que surgiu em outros tempos. Uhum. E fico pensando o quanto hoje o improviso não é mais perigoso e tem que ser mais cuidado, né? Claro, uma vez que vivemos tempos em uhum. que existe o tal do cancelamento e coisas assim, né? É... O, quanto, o quanto essa... essa... Essa palavra moderna, né, essa coisa nova chamada cancelamento, não também é, não restringe o, o improviso. Não que vá falar uma coisa absurda, uhum. claramente, nada, né, nada criminoso ou nada que machuque outra pessoa, nada disso. Uhum. Mas a gente tem que estar tá muito mais ligado hoje em dia, né? Sim.
1: É, como eu sempre conversei nos shows, eu imagino que uma coisa dos 10, é essa coisa do... Não é só o cancelamento, mas é a existência do politicamente correto. Eu não acho isso mal. Eu acho que a gente tem que acertar o discurso da gente na sociedade. Né? Sim. É, então, vamos dizer, é, eu vejo duas fases na minha carreira. Antes de existir a casa de Francisca e depois. Os anos 90 eram anos analógicos, mesmo com alguma internet e os anos 2000 são anos do celular, e os anos 2000 eu estava no outro circuito, eu, eu reapareci, eu dei um estava sumido eu reapareci nesse circuito indie, que é um circuito muito ligado, é um público muito ligado uh, na narrativa que a gente tem. Então, como eu sou um cara muito da palavra, deve fazer uns 15 anos, não é que eu me policio, mas eu, eu faço o exercício de ser dono dos significados do texto que eu estou falando. É, se é para eu ser espinafrado, se é para nego me detonar, que seja porque a minha música é ruim, não por causa do texto, que é suporte para as músicas, conter coisas inexatas. É um tempo duro, o mundo digital é isso, ele é binário, ele é 0,1. Um, né? Se a gente luta por um mundo não binário, mas o dígito, a, a época digital ela é binária por natureza. Sim. Então, eu, eu me preocupo com isso, mesmo quando eu improviso. É, uma coisa que eu conversei com o Emanuel sobre o programa é, olha, eu quero uma checagem, checagem de duas coisas. Uma, se eu realmente não estou falando termos é, ofensivos, sei lá, ou, ou incorretos, ou fora, de, fora do tempo, né? Sim. E a outra é um pouco de checagem de informação. A informação, eu acho assim, quem quiser exatidão, sinto muito, vai ter que ir para o Google, pesquisar. <risos> eu vou um pouco mais pela fantasia e pela função poética. Quanto à incorreção, é, isso eu estou aprendendo, estou buscando. É, acho, que, acho que a cobrança em cima dos textos está excessiva, mas eu acho que é épocas de guerra... São épocas de excesso. Eu acho que a gente vive, em termos de comunicação no planeta, uma época de guerra.
0: Sim, sim, concordo. É, você falou lá no comecinho, né? Você falou do... Eu vou levar para o programa as músicas do meu universo. Uhum. Qual é o seu universo?
1: Ó, <risos> oh, é, principalmente... Eu sou um cara de 63 anos, eu tenho muita memória, né? É, memória de repertório, memória de coisas que aconteceram junto com o repertório. Então tem um repertório de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, de quando eu comecei a ir em show, de quando eu virei músico, que aí a gente começa a ouvir música com outro ouvido, um ouvido menos... Não é afetivo, mas menos inocente. Eu né? sempre
0: lembro de você falando isso. Era isso que você estava falando para mim? Quando eu falei que eu ia estudar, fazer pós-graduação em canção popular, você ficou preocupado? Você ficou com medo de eu mudar meu jeito de escutar a música? Era sobre isso que você estava falando, talvez?
1: Eu acho que informação mexe no afeto da gente. Mas, hoje que eu estou mais velho, eu já, tive, eu já tive mais medo de me informar. Antes eu achava, pô, se eu estudar eu vou perder... A, a espontaneidade. Hoje eu penso, a tarefa é estudar, num primeiro momento perder a espontaneidade e num segundo momento recuperar. recuperar. Isso que eu tô falando é o princípio do zen, é você estudar, treinar, exercitar até que o estúdio, a informação viram, vira em corrente sanguínea. Então, sempre é um perigo, é, mas é... A gente tem muitas chances de se recuperar e a gente precisa errar. Então bora.
0: Sim. Voltando ao seu universo, então, tem esse depois que você virou músico, seu ouvido foi para esse lugar?
1: Foi, ó, depois que eu virei músico, eu acho que eu fiquei um pouco mais analítico, embora mesmo antes de eu ser músico, eu já fosse meio cientista maluco. Então eu ia ver um show do Caetano Veloso eu ficava hum. pensando o que que aquilo tinha a ver com a rebimboca da parafuseta antropológica, antropofágica, antropomórfica, né? A outra coisa que eu acho que afetou minha audição, e isso eu estou tendo que me adaptar, é que depois da internet, de banda larga, ou seja, 2000, mil, né? Que, no Brasil, que, que a banda ficou larga. Sim. Onde você ouvia dois discos por ano, você passou a ouvir dois discos por segundo, cem mil discos por ano. Quando chegou a plataforma, tipo... 2013, 2014, são bilhões de músicas, é, esse maldito algoritmo, então eu te confesso que já há muitos anos eu não consigo acompanhar tudo que se faz, não, não é só ouvir tudo, mas entender o contexto, hoje em dia tem essa história do subgênero, então você tem o funk industrial, carioca da zona sul, feito por tiozinhos, semi-analfabetos do candomblé, da esquerda do, do, Sim,
0: e por aí vai
1: Cara Minha vontade é de morrer, mas como a gente Morrer é tão difícil quanto nascer né Deve ter dito algum compositor aí Então Foi o Gil é, é o, Tem aquele popular Tim Bernardes que vai morrer, ah, nascer é,
0: Também, nascer Morrer, morrer nascer
1: os compositores falam
0: disso Sei, conheço esse, esse é... garoto <risos>
1: Do silêncio com seu volume gigante.
0: Limite para além do azar e da sorte. Que prova existir vida antes da morte.
1: Que une e separa o todo da parte Enfim, é, eu vejo que para lidar com as coisas mais contemporâneas, a última vez que eu me debrucei e mergulhei numa, num momento musical. Foi ali em volta de 2010 que eu me apaixonei por essa cena indie. O Kiko Dinucci, o Rômulo o Foi essa época Karina que você Pura. foi
0: redescoberto, que você falou? Foi, que foi época quando o Metágrafo gravou Trovoa.
1: E eu tive contato com artistas que me, me fizeram retomar o tesão de ouvir música e ver que sempre se fez música nova e maravilhosa no Brasil. Mas ali, ali é um ponto muito forte, esses últimos 15, 20 anos. É muito forte. É, eu acho que virou as possibilidades da canção de cabeça para baixo. Gente interessante, uma mistura danada, que se deu em São Paulo, diferente da minha, da minha geração, que tudo se dava no Rio, né? principalmente porque lá era a Globo, eram as grandes gravadoras e tal. Então, eu estou tentando me haver com o com mundo pós-plataforma, aí eu, eu pergunto alguma coisa para... É, os meus filhos que são dessa geração para eu não passar vergonha vejo alguma coisa na Wikipedia, e sem querer eu tô lendo mais sobre música né é, tem uma preguiça danada mas ah, a gente vai descobrindo coisas ó uma figura que vai estar tá numa playlist daí para frente é. é a Johnny
0: Mitchell
1: para achar uma música da Johnny Mitchell, porque eu queria mostrar um lance do violão dela, cara, eu entrei em matérias aleatórias pela internet afora e acabei ouvindo algumas músicas e sentei para entender a letra. Logo eu que encho o saco, que acho que todo mundo tem que prestar atenção na letra. Meu, eu fiquei apaixonado pela fluência poética da Johnny Mitchell. Então, o algoritmo me levou a ela. Outra coisa que eu quero falar e é que eu tô morto de medo é sobre lo-fi. Cara, na pandemia eu fiz a faxina de casa, dois anos de, de racionamento aí, ouvindo lo-fi. Essas bandas, eu não sei, elas não têm nome, não têm crédito, não têm nada, eu sou apaixonado por isso. São essas musiquinhas de três minutos que o cara pega uma frase, mete num groove e repete ela 50. vezes. Eu, eu quero falar disso, mas eu não sei como eu vou falar. Talvez eu fale isso que eu acabei de falar para você. Pelo menos até eu entender como é que é a cena. Porque eu também não, não sou a fim de atropelar totalmente o que é uma cena, o que é uma hierarquia, qual é o contexto das coisas. Mas, que nem eu te falei, muito do que eu vou conversar com o público é sobre sensações, sobre função poética. Às vezes eu vou viajar para outros lugares. E isso é um toque que o Emanuel que o me deu também. Ele falou, não, não esquenta tanto com informação, que isso a hora da vitrola já faz lindamente, né, dourado né? Sim. E, então, ele disse para eu... É, um pouco eu, eu vou estudar para... Eu acho isso pra... também. Mas eu vou, informação... eu vou um pouco para pra associação.
0: É, porque na, a informação na, eu sempre penso nisso, né, na real assim, porque eu sempre fui uma jornalista que não sabe, eu não sei muito data, né, ano uhum. e os jornalistas sabem muito datas e anos, né. Verdade, verdade Só que datas verdade. e anos pra mim músicas. é uma coisa muito difícil e eu sempre, tipo, lembro de van e o cara, meu, e aquele de 72 e aquele de, e eu fazia, pode crer, pode crer, mas eu pensava qual é o de 72 e ficava com, tentando confundir. Claro que os mais marcantes, né, a gente sabe, uhum. mas mas tem coisa que eu não sei qual é o ano. E, e eu sempre acho que esse tipo de informação tem no Google, né? A gente coloca ali e olha, e a gente repetir essas informações, às vezes uhum. é legal, mas para entender o contexto. Mas eu acho mais uhum. legal, e acho que o que as pessoas querem ouvir mesmo, é o que é essa tal de música falada do Maurício Pereira, hum. né?
1: Agora, sabe o que você está falando aí? Você, você é uma jornalista musical que você está metida na época a qual você está retratando, né? Se a gente pegar as grandes cenas musicais do mundo inteiro, sempre tem radialistas, sempre tem disc antigamente chamava disc mas é um Sim. radialista, curadores, jornalistas, que estão trazendo aquela cena, estão ajudando aquela cena a se espalhar, né? Sim. Então essa cena do indie, você é uma das figuras... Esses caras do jornalismo de blogs, sites e agora também podcasts, caras da, do jornalismo alternativo, alguns até que vieram da grande imprensa, né? o, Então caras como Alexandre Matias, esse é um sim, cara típico desse sim. conhecimento. E muitos moleques, eu tenho nos últimos anos dado muita entrevista para moleque que tem um podcast, são caras que estão metidos na cena de hoje. Né? Então, vocês, se vocês relaxarem com a informação que vocês têm, vocês trazem o agora. E como vocês são xeretas, porque é uma característica de uma geração que tem acesso a muito dado, Sim. vocês vão buscar coisas. Quase que eu digo que as, os últimos 10 anos de entrevista que eu dei, mais eu aprendi do que... Porque se o cara fala um negócio, fala como assim? Tipo, eu ouvi o Macalé há 30 anos, quando eu era criança. O cara fala, é o Macalé tocou aquele violão de... de sei lá o que, tocou com a unha encravada porque ele usou violão de cabeça para você. Falei, jura que o cara fez isso? para mim era uma caleta tocando, né? Então, é, a, a maneira como vocês, que são da época, fazem a informação, é, por mais que vocês tenham criatividade e tal, vocês estão navegando no, no mundo objetivo, vocês estão no aqui e agora. Eu preciso ir buscar sonho, buscar memória, e olha, bolar playlists para essa música falada, tá me trazendo muita memória. Minha memória é péssima, então eu acabo criando ficção. <risos>
0: Sim. Engraçado isso, porque não parece, né? Talvez a sua ficção a gente muitas vezes leia como, né? A gente fala que o Maurício Pereira é um grande cronista, né? Um, ele conta a cidade como ninguém, ele faz, né? A sua composição pra gente faz isso. Não sei se é ficção ou não, mas a gente muitas vezes toma como verdade.
1: É, uma coisa que eu vejo é que eu me sinto abrigado sendo compositor, porque você pode coisas que você não lembra direito, é, mesmo opiniões que você não tem muita certeza e precisa dar, se você dá como poesia, você põe, você coloca essas opiniões do jeito aberto. Tem uns uma meia dúzia de jeitos que isso pode bater na emoção e no, no raciocínio das pessoas você pode abrir caminho pro, pra opinião às as, as cotoveladas, assim, sabe? É, então, eu tô até habituado, é como, é como se você é uma faca cega. Tá. Você, você não faz um buraco, você faz dez buracos de uma vez e de lá saem muitas... Eu tô até acostumado a não ter uma opinião fixa, a ter três, quatro opiniões ao mesmo tempo e Algumas certas, algumas erradas Algumas em dúvida isso é, isso é irmão de ter trabalhado muitos anos Com a função poética né?
0: É, que engraçado Eu fiquei lembrando quando eu comecei a fazer rádio né? Quando eu estrei em 2009 Na Olha. Rádio Cultura AM E eu lembro que Todo mundo tinha opinião Sobre mim, né, na rádio então, quando eu saía, eu ouvia umas 10 pessoas e cada um falava uma coisa. Você está fazendo muito isso? Você está fazendo muito aquilo? Você está fazendo muito aquilo? E eu comecei a ficar louca uma hora, Maurício, que eu falei, mas eu não sei mais quem eu sou, de tanto que falam que eu sou tanta coisa e, e falavam coisas é, opostas, sabe? Porque cada um é, tem, tem o jeito que a gente comunica, claro, mas o jeito uhum. de receber também tem a ver com a informação do receptor, né? com o que ele uhum. carrega na vida dele. Tanto que eu sempre acho que nesses tempos ainda, cada vez mais, e pós-pandemia que tá todo mundo lock, a, uhum. <risos> a gente tem o que a gente fala nem sempre, o que a gente ouve nem sempre é o que foi dito, né? A gente ouve uh -huh. com muitas uh -huh. coisas também, né? Então, é, fiquei pensando nisso quando eu vi o nome do programa, Música Falada. Porque é assim como a música também, que você vai, pode falar uma coisa e, e eu posso escutar outra, tanto do que você disse quanto uhum. do que você toca
1: mas é, eu acho que a, a música, quando ela propõe uma coisa que pode querer dizer 10 coisas para você, ela vem pelo afeto, ela vem pela brincadeira, ela vem pelo Sim. beijo na boca. A fala, o texto, a fala é, é inclemente, é linear. É, eu, eu, quando eu comecei, a fazer, teve uma noite que eu até sonhei, falei, cara, cantar você tem uma liberdade, você acessa a emoção das pessoas por mil caminhos diferentes. Quando você fala um texto, você está dando muito mais a cara à tapa, né? Então, eu é. tô, tô tentando entender como funciona isso. Eu
0: lembrei de uma frase que eu li num livro. Quer ver? Só um minutinho. É... Vou procurar aqui, que era bem sobre isso. Será que era aqui? Era. Que o Hilke disse, de certo, toda arte é resultado do perigo que alguém sofreu, da experiência vivida até o instante final, para além do qual não se pôde ir. Porque a arte tem isso, né? A gente vai até um momento, né? Em tudo, na fala, a gente na vida, a gente vai até aqui. Depois uhum. disso, quem vai é a arte, né? Que é o que eu Sim. sinto falta muitas vezes. Eu voltei a estudar teatro esse ano uhum. porque eu achava que tinha alguns lugares da vida que não estava mais cabendo o que eu tinha, uhum. sabe? Que eu precisava fazer um pouco de teatro para retomar.
1: Você vê, eu tô indo para o caminho inverso. É. Eu sou criado muito na função poética que me dá muita liberdade de arriscar e deixar a natureza, a natureza acertar a minha ideia. Muitas, por exemplo, vamos falar de Trovô, que é a minha música que todo mundo conhece. Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho. Destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, venos, bônus. Tudo que me for possível ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço. Reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe, Acho que eu teria um troço Se você dissesse que não tem negócio Eu aprendi a cantar Trovoa, ela é de 2007. Eu, de, eu demorei muito para aprender a cantar. Eu fui aprendendo pela reação do público, por outras pessoas cantando, alguma pessoa que me falava, cara, o que, que você quis dizer ali? É, então, no, na função poética, você atira primeiro e, responde, e, e pergunta depois, né? Uhum. É, aqui, falando sobre as canções, eu posso estar tá falando bobagem, eu posso estar tá cometendo erro de informação, eu posso estar tá me apressando numa opinião que depois eu falo, pô, mas não era nada daquilo, mas já foi pro ar. Então, sei lá, é, eu, tô, eu tô tendo que me, me haver com lidar com uma forma de expressão mais exata, mais linear, mais que eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Eu acho. Pra... Para a memória, que é uma coisa fantasiosa, e para a função poética. É. Mas eu acho que o pouquinho que eu, que eu fiz, eu tem um ou dois gravados aí já que eu pude reouvir, claramente, eu sou, eu sou autodidata em, em radialismo, né? Mas aí eu vou pensando, pô, o Zé Betti era assim, o Fiore Giliotti era assado, o que Vinil fazia assim, a própria Roberta faz assado, o Emanuel, a gente, como eu sou ouvinte há muito tempo, também alguns cacuetes dos comunicadores, você vai pegando, você vai entendendo, ah, então é por isso, ah, então tem que respirar aqui, ah, então tem hora que você é cúmplice do ouvinte, pô, que legal, mesmo ele não estando na tua frente, enfim, num primeiro momento eu tô aqui destrinchando. Que legal. Vamos ver. Vamos que legal. Ver.
0: É, eu acho que... Olha eu, vou dar conselho, vou dar um conselho. <risos> pode
1: dar, pode dar que você tem autoridade.
0: Não, eu acho que, que você... Eu acho legal você fazer o caminho contrário e vir para essa linha objetiva, mas eu acho que você vai acabar é, ultrapassando e espero que você ultrapasse, porque é muito bom ouvir você falando sobre música e o que você... Eu entendo, Emanuel, quando ele te chama claramente, eu falo, nossa, que ideia genial, porque ninguém pensou nisso antes, né? Porque a gente gosta de te ouvir sempre, né? Tipo, toda vez que eu te entrevisto, eu amo conversar com você, porque você é um cara bom de conversa. E eu acho que você falando no rádio sobre isso, talvez no começo pareça mais difícil, porque você está acostumado com alguém te conduzindo, né? Uhum. É verdade. E agora é você que conduz. <risos>
1: Sabe que outro dia, não conta pra ninguém, eu me peguei é, fingindo que eu tava sendo entrevistado pra ficar mais fácil falar <risos> o texto. É, é verdade. Mas é, é verdade. isso
0: mesmo. Não, gente, eu faço isso toda hora, sabia, Maurício? Isso que você é. falou. Eu faço isso muito. Eu dou umas entrevistas eu, andando de carro, assim. Eu dou umas entrevistas, às vezes. Louco, né?
1: É, é. Eu acho que... Tem, tem entrevistas importantes que a gente vai dar, às vezes eu ensaio um pouco. Na hora é diferente, mas <risos> é bom, porque você destrincha ela. Né? E, no fim das contas, sabe que, do mesmo jeito que quando eu fiz muita locução de publicidade, eu trouxe coisas para a música, num certo sentido que me desafia fazer o programa de rádio, o Música Falada, toda segunda, oito da noite aqui em Eldorado, eu acho que eu vou trazer algumas coisas... Seja pro meu modo de escrever, seja pro meu modo de cantar. Porque essas experiências, elas acabam vazando de um lado pro outro. Então, eu tô curioso disso também. Saber Sim. onde que essa experiência com o microfone do rádio pode afetar a experiência com o microfone do, da música.
0: Vou pedir um spoiler pra você. Você sabe que a primeira música que eu toquei no primeiro som a pino que eu fiz foi Trovoa. Uau,
1: você é... me falou.
0: Eu fiquei muito tempo pensando, tipo, qual é a música que eu chego e que tem que ser uma música impactante? E ao mesmo tempo, tem que ser alguma música que me toque, tem que ser uma música que não toque na rádio toda hora. E eu fiquei pensando, pensando. E essa foi a primeira música do Som Apino. Qual vai ser a sua primeira música? Pode contar?
1: Pode contar, sim. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Peraí, <risos> ah, lembrei. Sabe que então eu vou dar esse, eu vou dar um semi spoiler para os seus ouvintes. O primeiro programa, eu fui puxar pela memória de pensar, pô, o que foi a primeira coisa que eu ouvi na vida? O que, que são as coisas, quando era pequenininho, de mamadeira, o que, que eu ouvi? Sabe qual a primeira música que eu me lembrei? Ela que abre. É, leva eu, saudade, dos cantores de ébano. ou oh, leva eu, eu também quero ir. Quando chego na ladeira, tinha medo de cair. Tocava quando era pequeno, e, e os caras brincavam, porque eles era, era um grupo vocal, é, de negros cantando muito bem com alguns graves, o grave era o Noriel Vilela, que cantou Só o Homem, 16 Toneladas, agora eu sei isso, mas na época, para mim, é O Leva Eu, né, então a, a música falada começa com os cantores de ébano, O Leva Eu. O oh, Leva Eu
0: Quando chego na ladeira tenho medo de cair.
1: Eva
0: e quem escolheu o nome música falada
1: foi você? Eu não lembro se fui eu, se foi o. Que nome é difícil? Que Você sabe
0: que quando o Emanuel me chamou, olha, olha, o Emanuel me chamou e eu topei e a gente começou a pensar no nome. Aí a gente vinha aqui fazer a reunião, escolhia o nome. Dava 10 minutos, eu ligava para ele e falava, péssimo nome. E isso foi acontecendo. Até que eu pensei, nossa, o Emanuel acabou de me contratar, vai achar que eu sou louca. Porque eu fico uhum. indo e vindo nas ideias e eu mesma topo, acho genial e depois de 10 minutos acho uma péssima ideia porque nome não significa nada até a gente agregar a ele o que é, ele significará, né?
1: É, é verdade.
0: Mas é. a música falada já me diz muita coisa, sendo você a pessoa que vai fazer.
1: É, em algum momento eu até pensei em outros nomes, mas esse caiu tão bem. É, e sabe que tem essa expressão música falada? O... Eu estava fuçando as plataformas outro dia, porque eu queria ouvir mesmo, nessa fuçada também, programa, mas eu sempre xeretei o algoritmo, né? E tem um troço que chama spoken, spoken Music. Às vezes é um poeta falando em cima de um groove. Uhum. Tem gente que acha que rap é isso. Às vezes tem, tem gente que remixa escritores falando poesia em cima de uma levada. Ó, oh, vou até dar mais um spoiler aqui. Vai ter um dia que eu vou falar um pouco sobre literatura. E eu tô caçando aqui escritores que falaram em cima de música, sabe? E músicas que, que chuparam da literatura. Tem, meu... Não acaba mais o que tem de tema, né? Que demais. Enfim, o nome, o nome foi, foi bem acertado. E, ó, vou dizer, som a pino é bom demais, cara. É, você tá ali no... Você esse pino no meio-dia.
0: Você sabia que eu vi, eu, esse nome apareceu? Eu tava vendo um livro que chama Copacabana Dreams, da Anatercia. É, e aí tinha uma poesia que era, não sei o quê, a pino. Era só isso. Aí uhum. eu pensei, som a pino, é isso. Resolvi. Nossa.
1: Total, Demais. no meio do dia,
0: é. perfeito. Maurício, boa estreia. De tempos em tempos, eu te chamo pra gente refazer essa terapia em dupla, que eu adorei falar <risos> sobre, sobre a minha profissão, falando da sua.
1: Foi bom, foi bom também. Eu tô, confesso que eu tô um pouco apavorado ainda.
0: Não, vai ser linda a estreia, tenho certeza. E o programa vai ser maravilhoso. Te conheço há muito tempo e já sei disso. Sou boa de ler futuro nesse sentido. Bom, boa vida. sorte. Segunda-feira às oito, estaremos todos colados no nosso radinho.
1: Isso aí, beijão para você, obrigado pelo, pela chamada aqui. Tamo junto, tamo junto. Agora tamo no, no mesmo microfone, um é. prazer.
0: A festa de fim de ano, quando a gente for cantar a vinheta <risos> de especial de fim de ano, a gente vai cantar junto, tá bom?
1: Nossa, tem isso? Que meda. <risos> Não tem,
0: mas esse ano vai ter que ter, que agora a gente tem um cantor aqui, vamos fazer.
1: As rádios antigamente tinham cantores, então... né? Auditório e tudo mais. Nossa, como o mundo tá voltando pra trás no bom sentido, né?
0: <risos> finalmente no bom é, sentido.
1: É, finalmente. Valeu. A aeroporto botar, meu já tá saindo. Por um momento eu esqueiro, onde que eu tava indo.
0: A A entrevista tem botar, montagem de Moacir Biasi. Um beijo um e até. Um
1: eu esqueço pra onde que eu tava indo Boto energia na mente, procuro a concentração Onde que tá meu bilhete, vasculho o a mão E um turbilhão de lembrança nessa fração de segundo Empurra o meu pensamento pra outro tempo do mundo